0: Todo ano que tem eleição é igual, somos bombardeados por inúmeras pesquisas eleitorais realizadas pelos mais variados institutos. E em uma eleição polarizada que promete ser muito acirrada tanto na esfera estadual como nacional, a disparidade dos levantamentos divulgados por esses institutos gera polêmica e desconfiança entre os eleitores. A dona de casa Clara Carvalho diz que não confia nas pesquisas eleitorais. Tem gente que acredita e tem gente que não acredita, né? Eu não acredito, não. Nas pesquisas eu não acredito, não. Eu, eu acho que tem os candidatos devem pagar por fora, né? Não sei. Para dizer que ele está em cima, né? E a desconfiança de Dona Clara Carvalho não é por acaso. Quando a gente compara as últimas pesquisas divulgadas para intenção de votos para o governo do Piauí, a disparidade do resultado divulgado pelos institutos é evidente. No último dia 22, a pesquisa amostragem apontou o candidato do PT, Rafael Fonteles, na primeira posição com 55,82%. Silvio Mendes, do União Brasil, a Aparece em segundo lugar com 29,92% das intenções de votos. Já em pesquisa divulgada pelo Instituto GP1 no último dia 27, o candidato Silvio Mendes é quem lidera com 32,56%, e Rafael Fonteles nessa aparece em segundo com 23,68%. Para o servidor público Jair de Oliveira, as pesquisas eleitorais são feitas de forma intencionada e cobra mais clareza dos institutos. Toda pesquisa depende da metodologia que você aplica, então, a depender da área onde você aplica, do município da, e da amostragem também, né? Toda pesquisa também, ela, tem, ela traz consigo uma intenção. Você pode querer mostrar mais ou menos é, força de um determinado candidato em determinadas áreas ou municípios, né? Então, tudo depende da metodologia. Eu acho que as instituições elas precisam ser mais claras na explicação para a sociedade né, de como é que essa, essa pesquisa é, é realizada, para que o cidadão ele possa ter clareza de como é que está essa intenção. O cientista político Vitor Sandes explica que cada instituto adota, de fato, uma metodologia para realizar as pesquisas eleitorais e que os números divulgados por elas têm por finalidade retratar o momento.
1: As pesquisas eleitorais elas têm a função de realizar uma fotografia do momento. Uma, uma determinada pesquisa, quando ela é realizada, por exemplo, seis meses antes das, das eleições, ela capta um determinado momento. Um determinado momento, por exemplo, que o eleitor está tão antenado nas questões propriamente eleitorais. Então, claramente, uma pesquisa que ela é realizada seguindo... A mesma metodologia, uma amostra similar ao longo do tempo, um questionário também similar, de preferência, é igual, né? Aí você vai tendo uma tendência, né? Então, são diversas fotografias que vão mostrando tendências da movimentação do eleitorado.
0: Vitor Sandes explica ainda que, por conta das diversas metodologias adotadas, é difícil comparar
1: pesquisas de institutos distintos. É difícil a gente fazer comparações entre pesquisas distintas, né? mesmo que trate, por exemplo, sobre eleições presidenciais ou estaduais. Porque geralmente você tem diferenças na metodologia, na amostra, você tem diferenças, inclusive, na Forma de aplicação. Algumas são por telefone, outras são presenciais, em pontos de fluxo ou domiciliares, enfim. Então, você tem diferenças na parte metodológica, então, é importante comparar. Realmente há pesquisas realizadas por um mesmo instituto com metodologias similares e, claro, a gente analisa o cenário como um todo, mas tem que sempre fazer essas ponderações relativas às diferenças de metodologia entre os institutos.
0: E alguns pontos, lembra ainda o cientista político Vitor Sandes, também justificam a disparidade dos resultados
1: das pesquisas eleitorais. importante destacar é a forma como o questionário é pensado e a é mostra, porque, Muitas vezes, é, a leitura dos dados ela é feita de maneira equivocada. Então, é preciso considerar que a margem de erro ela faz parte da leitura. Então, é, quando se diz que o candidato, por exemplo, tem 30%, e você tem uma margem de erro de dois, dois pontos percentuais, você tem que ler. O candidato está, em algum lugar, entre 28% e 32%. Tem, existem muitas pesquisas, inclusive aqui no estado do Piauí, por exemplo, que a amostra ela é menor e, aí, consequentemente, a margem de erro é maior. Então isso dá um pouco mais de incerteza em relação realmente qual é a, a porcentagem do, do candidato que faz parte de uma pesquisa que trabalha com uma amostra. E o outro em relação às próprias perguntas que são realizadas no questionário. Dependendo da forma que a pergunta é feita, você tem, você tem resultados também que podem ser diferentes de uma pesquisa para outra.
0: A polêmica que envolve a credibilidade dos institutos de pesquisas teve como ponto alto a última eleição de 2018 para a presidência da República, quando a maioria das pesquisas apontava que o então candidato do PSL, Jair Messias Bolsonaro, perderia a eleição no segundo turno para qualquer um dos seus adversários, resultado que não foi confirmado nas urnas com a sua eleição no segundo turno, vencendo o então candidato do PT Fernando Haddad e na matéria de amanhã você confere de que forma as pesquisas podem influenciar o eleitor e quais as regras o TRE define para que os institutos possam divulgá-las. Rodrigo Carvalho para a Teresina FM.